0: 财金轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是阿植。我们来看一下近期有什么国内外重要的财经简报新闻。第一则新闻，美国市场通膨仍然依旧在一个很高的水位，联准会鹰胜割衰。这个鹰指的是鹰派，就是要求升息的还是蛮多的这个委员那割衰呢，就是割派的，割派就是停止升息。甚至要开始降息的哦，这个委员会比较少一点。那目前他们还没有放弃升息的这个可能哦，所以这个对于股市的影响还蛮大的，因为大家都期待说可不可以不要再升息了，因为升息某种程度就是把市场的资金抽进来，而且越越收越多，那这个对股市是不利的。那不过目前看起来哦，还是不放弃这个升息的可能。那主要关键原因就是。美国的通膨到底有没有有效被压抑下来，还是说它变成死灰复燃了呢？哦，所以这个我们要持续观察。第二个，有人分析说美国经济走弱出现五个警讯。毕竟我们要评估一个一个国家它的经济表现好坏，其实都有一些依据，都有一些东西是可以判断的。哪五个警讯？他提到了第一个。信用卡的违约率升高，我不确定这个是不是过去大家疫情没有办法消费，像有一些报复性的消费在疫后产生，报复性消费希望能够多花一点哦，把过去没花到的来做一些弥补还是怎么样？但是不管怎么样，你花的钱是直接掏现金还是透过信用卡电子支付呢？如果是透过信用卡电子支付，你在隔个月一定会收到所谓的卡费账单。请问各位，你有没有办法如期把这个卡费金额给全额缴纳，还是你只能做部分还款？因为这个对于你后续的一些信用分数，甚至是循环利率都有很大的关系。那就美国那边而言，目前看到的信用卡的违约率升高。就是我很会花钱，但是我不见得有办法还钱这个问题，所以这个在经济来讲是一个警讯，就表示大家其实没有办法把这些债务还掉，就会变成你是债台高足的一个状况。这个对经济来讲当然是不利的。第二个，储蓄率下降，存的钱变少了，钱都跑去哪里了？哦、呃，如果今天有多赚的话，或许有机会把钱存下来，但是今天大家都没存钱，会不会是刚刚前面？的这个警讯所造成的，大家都把原本应该存起来的钱拿去花掉了，而不小心花太凶，还不出来哦，所以储蓄率这边也下降，因为储蓄某种程度是对未来做应变用的哦，大家多多少少都要存钱嘛啊，那如果连存钱这件事情都没有的话，我未来有任何状况的话，我要拿什么来支付哦，这是一个问题。第三个，消费者的信心指数下跌。那当然，这个就是关系到就是做问卷这个消费者的信心指数啊。你对于买东西这件事情，你有没有期待啊？那很多人讲说，哦，现在生活的很紧啊，或者是他可能又被裁员啦、减薪啦、啊，或什么之类的哦，在用钱上面或许没有过去来的那么的宽裕哦，所以在填这种信心指数上面的的一些问题的时候，当然整体核算下来，它的分数是比较低的。那信心指数下跌就意味着。未来大家可能不会再这样子消费，我在呼应前面的，或许你债务都还不完了，你可能就会开始缩衣节食，少买一点。那信心指数下跌的话，对消费来讲是不利的。那如果大家都不太消费的话，对经济来说也是不利的。第四个最直接了。购物季其实对美国来说，第四季哈、哦，尤其是耶诞节，耶诞的这个购物季应该算是他们最大的一个季节，算他们的长假，那大家都会买礼物啊或什么之类的。现在发现第四季大家好像都不写拼了，你不买东西，对整个市场的经济来说当然是有影响的嘛，所以这个都跟前面都是互相有关系的。第五个，他们发现的一个现况就是。零售业哦，在买卖东西的的的这些产业，它在这个第四季购物的季节，并没有增聘人力耶。过去因为大家会在这个大节日买东西，所以这些零售业需要增聘，可能或许是临时工或者是短期工之类的，也以应付这些购买季节哈、哦。大家可能会在买东西的时候做一些询问啊，或者是在结账的时候需要一些人力啊，哦，在在铺货的时候啊。哦，这些货物的搬运啊等，可能都需要一些人力。可是今年第四季这样子需求人力好像没有很明显，那这个是不是就会意味着会影响到明年的第一季、第二季？哦，所以他这边提到说，美国经济走弱有出现这五个警讯。再来，我们把镜头带到中国这边来，中国的 PPI 生产力指数连续13跌。哦，他说本月。恐怕会续跌。那 CPI 呢？转负哦，消费者物价指数也转负，恐怕会陷入所谓的内通缩。如果各位之前有印象的话，生产力指数如果是往上的话，接续着后面的消费物价也会往上。反过来说，如果生产的指数是往下的话，哦，表示这个制造的这个成本是比较低的话，那后面的这个通膨就不会那么的显著，那这个 CPI 也会往下。那中国现在出现这个问题，就是它生产的指数已经连续十三个月都跌了，哦、呃，就表示这个制造一个东西的成本其实并没有越来越贵，而是越来越便宜，哦、呃，那你的成本变便宜，你之后卖出去的价格是不是也会越来越便宜？所以他们很担心这个是不是有点像是通缩的味道，哦、呃，因为世界各国的央行都没有人喜欢他们的国家遇到通缩，哦、呃，因为通缩的话。大家就不会消费，然、哦、大家资金的运用、现金的流动就会相对就减少，那这个对对经济啊、股市啊什么都是有影响的哦。所以现在中国的问题在这边哦，跟欧美哦、其他的亚洲国家来比较的话，中国还蛮特别的哦。目前是比较遇到一些经济上面的小风险、小危机。好，再来我们回到台湾，通膨震撼，十月份的物价指数年增率 3.05 超过三趴了。通膨超过三趴，这个是央行所不乐见的。那他说，主要原因呢，是因为台风推升了蔬果价格是主要因素、哦。其实如果近期各位有买一些蔬菜水果的话，会发现有些水果还蛮贵的。哦、那主要是因为前阵子台风哦导致这个蔬果减产，那你现在能够卖出来的价格，当然就会。变比较贵一点，不过这个又要呼应到所谓的气候变迁造成的剧烈的气候哦，未来有可能雨太多、风太大或者太干、缺水，都会对这些靠天气吃饭的这些蔬果农产品来说是有很直接的影响。那这些影响就会间接的影响到我们在消费端的价格。哦，无论是种不出来，或者种出来的产量变少，或者是因为台风的关系导致很多都坏掉了，那它的价格一定是贵。价格一贵的话，就会反映在通膨的这个物价上面。我个人觉得，既然剧烈的气候是越来越频繁的话，通膨在某种程度上可能不是那么容易的拉下来。所以也会有一派人说，如果通膨没有那么容易被压下来的话，我们的市场利率是不是也会处于一个？相对比较高的利率，但是各位不要忘记了，当你的市场利率减掉通膨率，结果数字是负的时候，其实这就意味着实质的利率是负利率的，表示经济是不好的哦，所以这一点一定要小心。和我们自己的央行总裁杨金龙也说了，升息循环尚未结束哦，其实我们某种程度跟着美国那边走哦，美国那边刚刚也讲了，他们并没有把升息这个选项拿掉。意味着之后还是有可能升息。那我们自己呢也是一样，因为我们在第三季的时候，其实我们自己本身台湾这里的通膨还有一点点严重哈、哦。刚刚讲了嘛，十月份的物价指数是三点零五，已经超过三了。未来我们有可能如果一直爬在这个三它的通膨以上的话，有可能我们自己也还需要升息。否则，我们的升息力道如果没有美国来的强的有可能资金就会回流到美国那边去，然、哦、这也是一个疑虑的、嗯。不过这个就留带给我们的央行总裁去伤脑筋了。下一则，调高所得税免税额、扣除额，明年减税，全民有感。其实这个几个新闻看起来都是独立的，但是其实彼此之间都互相有关系。为什么我们要调高所得税的免税额跟扣除额？就是因为我们的物价累积到一个趴数，就会反映到之后的所得税报税的免税额扣除额。所以各位如果因为免税额扣除额调高而让你所要缴的税是越缴越少的话，其实这不要太开心。这就表示说你在过去这几年你买东西所花的钱是越花越多。好，买一样的东西，但是你付出的成本是越来越高，因为通膨的关系。哦，所以从感觉好像缴税可以少缴一点的这个小确幸，我觉得我们要反思说，会不会因为这样子导致我们其实我们存到的钱变少了，我们自己可动用、可运用的资金是变少的。哦，所以其实免税额跟扣除额调高，其实它是一个警讯，而不应该是一个小确幸。哦，我觉得这个在思考上面会或许会跟一般的不太一样。再来一个有趣的新闻，叫做。银行财富管理部门说：“如果各位满手日元的话，不要傻傻存银行啊！当然，他就会介绍一些用日元计价的一些投资的商品啦，哦，可能是 ETF 啊、基金啊什么之类的。哦，那为什么会满手日元呢？我想大部分的人都应该很清楚，因为过去这段时间日币一直在贬值嘛。哦，总觉得说，哎、欸，我如果有机会去日本玩的话。”可以捡便宜，那种少少的台币换到一大堆日币，但是问题就是，你可能已经从日本玩回来的日币还是持续贬值，你还是不放弃的继续换，所以才会出现你的外币户头里面可能有一大堆日元。所以银行财管部就帮各位想办法说，哎，手上如果都有那么多日元的话，毕竟日币的定存利率不高，各位可以试着去转投资其他的日币计价的商品哦。不过这边还是要提醒一下各位，在投资之前一定要了解一下。你买的商品内容到底是什么？它有什么样子的风险？哦，可不要因为单纯想办法把这个日币消化掉，去投资一个高风险的，那你可能到时候又亏钱的话，那就更划不来了。好，以上就是近期的各大报财经简报新闻，希望各位会喜欢，谢谢。